0: các bạn thân mến nhân vật sẽ xuất hiện ngay tiếp theo trên Habership là một người mà thì mình cũng đã chờ đợi rất là lâu để được trò chuyện cùng à, một người vừa ra một EP là Love Sáu yêu sáu à, một cái EP mà có thể nói theo cái ngôn ngữ của người nghe nhạc là kiểu siêu cuốn à, ramastic giám khảo rap việt hay là ramastic của một cộng đồng underground đã vào nghề từ rất là lâu à, những thành viên đầu tiên của Space Speakers
1: Tại vì từ ngày xưa thì em theo dòng nhạc rap underground và cái cái vibe của em cái ngôn từ của em nó rất là cục cằn và nó cũng không không dễ để gọi là gây thiện cảm cho người khác.
0: Cái cuộc trò chuyện diễn ra rất là trôi chảy và thì mình cảm giác như là uh, tốc độ trả lời của Ram nó phụ thuộc vào tốc độ đặt câu hỏi của mình Mình hỏi nhanh đến mấy thì cũng sẽ trả lời rất là nhanh Cho thấy một cái tư duy rất là sắc bén Không chỉ trong việc làm nhạc Mà còn là trong cuộc sống Trong cách sáng tạo nghệ thuật Qua cái cuộc trò chuyện thì mình cũng thấy nó Cũng rất là cuốn và hy vọng đây cũng là Cái cảm giác của mọi người khi mà lắng nghe Và Mastic được tâm sự Về chuyện làm nghề, về việc uh, Theo đuổi hay là Kiến tạo ra cái con đường Mình đi, là cụ thể có những cái bước như thế nào Và mình tin là với những người trẻ không chỉ là nghệ sĩ trẻ. Chúng ta sẽ góp nhặt được một vài công thức bí kíp cho riêng bản thân mình. Chúng ta sẽ gặp Ramastic ngay sau đây. Cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Have a Ship, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Rồi, xin chào mừng mọi người đến với Have a Ship, uống gì không? À, mỗi tập thì đều được ngồi một cái vị trí Cái chỗ mà thì mình đang quay hình là một cái nơi mà Mọi người có thể đến uống cà phê, uống rượu hay tùy Nhưng mà cái việc chính của nó là một cái studio để mà có thể phỏng vấn à, Mỗi khách mời của Habership thì thì Minh um, gọi họ là những người nhiều chữ ừ. Hoặc là những người mà thực ra thì nó giống như một cái bộ sưu tập những cái câu chuyện ừ. Chị khá tin là mỗi khách mời là, là một cái câu chuyện là một hệ thống các câu chuyện hôm nay chào mừng Ba Mastic hay còn gọi là Vũ Đức Thiện đến với Habersip. Anh chị. Rồi.
1: Bật thấy trang trọng.
2: Cho <cười> lịch sử. Ừ. <cười> ừ.
0: Rồi trước khi đến đây thì đã hỏi trước là thiện uống uh, thì là chọn uống trà đá.
2: Vâng.
0: Tại sao ẻ trà đá?
1: Để... Uống bận cà phê người ta
0: có rất là nhiều các món nhở?
1: Tại vì em người nghiện trà mà chị. À. à. Hà Nội bòi thì okay. thích trà đấy, không muốn được gì khác.
0: Nhưng có một cái lý do gì sâu xa hồi xưa, tại vì có một lần thì Minh phỏng vấn bạn này có nhắc đến ông, vâng. thì thì uống trà cũng là sở thích của người già mà.
1: Không, thật ra thì em nghĩ cái đấy là nó hơi bị phân biệt tuổi tác, ừ, người okay. trẻ người ta vẫn uống trà được. Ok đúng, ok,
0: chạy ngoài trà sữa ra. Vâng
1: đúng, đúng. Thì tại vì em thấy là uống trà thì nó nhất là nó mát, cái vị nó không quá gọi là quá rõ ràng. Mà ừ. mình uống mà mình cảm thấy tỉnh Nó vừa tỉnh mà vừa ít vị mà nó mát ừ.
0: Thế bây giờ nếu đồ uống chính là nói lên tính cách của em ừ. Thì em mát ở chỗ nào nào? Em ít vị ở chỗ nào nào? Em tỉnh ở chỗ nào nào?
1: <cười> mát thì em nghĩ là mát thì mình tươi, để ừ. cũng coi là mát ừ. à
0: tươi à, đây là trông là cũng cũng tươi tươi hớn hớn đúng không vâng um. tươi thì
1: mát thì nó ngược lại với nóng thì mình không ừ. nóng tính thì ừ. mình mát thì ừ. nó cũng tươi tươi ừ. vui vui ừ.
0: cái này là do em tự nhận ra hay là mọi người
1: cái này thì em nghĩ là nó là một cái như kiểu là cái triết lý sống của em thôi. Ừ. À, tại vì em từ bé thì em đã nhận ra cái giá trị của nụ cười nó cho mình rất là nhiều nên là. Ừ. cười cười từ đúng là vâng
0: nhưng mà từ bé là là, là, là lúc nào vâng. Có một em... cái chuyện gì nó... Tại sao một người mà từ bé mà đã có một triết lý sống ấy chị là...
1: Em cũng không biết là từ lúc nào nhưng mà... Từ lúc mà em có thể nhớ được thì hầu như lúc nào em cũng luôn cố gắng nhìn mọi thứ Theo ừ. cách tích cực Chắc là do ngày xưa em học từ các cái quyển chuyện ngụ ngôn này ừ, ừ. Hạt giống tâm hồn các kiểu
2: ừ.
0: Nhưng mà lúc nào thì nó trở thành à, một kiểu triết lý
1: Em nghĩ là chắc là cái giai đoạn dạy thì tại vì thường cái giúp dạy thì là người ta hay có nhiều cái bài học cho cuộc đời nhé chắc là vậy em cũng không nhớ lắm
0: cái nhịp sống bây giờ mình có nhiều thứ nó làm mình nóng hơn là vâng. làm mình mát chứ đúng không vâng. thì những cái lúc đấy em 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 biến cái lúc mà những cái ừ, những cái mà nó có thể nó sẽ cậu không không phải lúc nào cũng là mình cười chị cũng là vâng. mới thích thích cái việc là cái năng lượng tích cực nhưng mà mình cái lúc mà mình phải gọi là cân nhiều nhất là lúc mà mọi chuyện nó không nến như ý mình hoặc nó rất là nhiều chuyện bực mình mà thì mình chuyển từ nóng thành mát thế nào
1: có sẽ có những lúc mà không chuyển được em ừ. sẽ bị kiểu gọi là nổi điên lên sẽ có thể làm tổn thương người xung quanh thì chắc là phải sau sau khi mình nhận ra là mình làm tổn thương người ta thì mới bắt đầu mình mình mới gọi là biết cách làm làm dịu mình lại để để nó đỡ đỡ cái cái cơn nóng giận đấy hơn
0: ừ. có thường xuyên không
1: cũng không thường xuyên lắm, tại vì thường thì có lẽ là do cái sức chịu đựng của em nó khá tốt nên là ừ. Cũng cần phải mất khá nhiều để làm em nổi đoá lên
0: <cười> Và có lâu không? Từ lúc mà em, ví dụ em
1: à, Nếu mà theo thói quen của em, em nghĩ là nếu mà em mà nổi điên lên thì em sẽ bỏ đi đâu đấy một mình ừ. là Em sẽ làm cái gì đấy cho nó sao lãng đi một lúc, xong rồi nó sẽ hết
0: thực ra nói thì cũng 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 dễ đấy nhưng và. mà chị nghĩ là đến trong cái lúc đấy thì rồi, ừ, cũng cũng không phải là nói thế này để thấy là đôi khi là có những người mà kiểu nhìn là ngoài có thể là mát đấy ừ. <cười> nhưng mà đúng không cũng phải và, trải qua rồi. rất là và. nhiều nhiều việc để mà có thể thế rồi còn tỉnh đi tỉnh
1: tỉnh thì em nghĩ là mình luôn luôn cố gắng giữ cho mình cái trạng thái ấy, gọi là tỉnh nhất để nhất là khi mà em em ra ngoài đường và đối mặt với tất cả mọi người xung quanh em luôn cố gắng duy trì cái trạng thái tình ừ. nghĩa là khi đi biểu diễn hay là đối mặt với đám đông thì cái đấy nó là thiết yếu ừ.
0: Em có bị những cái sức ép không? Tức là mọi người, cái con đường vào nghề của em tức là mình cũng học một cái nghề khác hẳn đúng không? Em vâng. học kiến trúc đúng
2: không?
0: Vâng. Xong rồi chị vẫn nhớ là khoảng đến... Mốc nào sẽ là mốc em coi là em chính thức vào nghề?
1: âm nhạc âm ừ, nhạc âm nhạc thì uh, em nghĩ là khi bắt đầu tham gia space speakers thì nó là là... cầm mốc ừ. âm nhạc
0: thực... còn có trước đây có những cái cuộc thi kiểu đường lên đỉnh gì đấy không ạ
1: à, trước đấy thì là thi em là ở trong xuất thân là từ những forum rap hip hop này ừ, ừ,
2: rồi.
1: kiểu từ underground rồi em ơi. thì lúc đấy nó nó là chỉ là đam mê và ừ. mình tìm hiểu và mình gọi là dòng chơi trong cái cuộc chơi ừ. âm nhạc còn uh, để mà thực sự gọi là nhìn nhận bản thân theo con đường làm âm nhạc chuyên nghiệp thì từ khi vào Space Picker. Ừ. À, tại vì trước đấy, thì trước khi vào Space thì là em có làm ở một phòng thu, gọi là công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Thì lúc đấy là làm cùng anh Ti, ừ. anh Young Uno, với mấy anh em nữa. thì lúc đấy cũng là lúc mà em cũng xác định là mình mình vào đây học chủ yếu là để tích cóp thêm kinh nghiệm cho cái nghề về sau nó vững chãi ừ. à, thì là sau sau khi ra đấy thì vào space baker mà bắt đầu con đường
0: nhưng khi em nói nghề tích góp cho vững chãi là nghề gì lúc đấy
1: chủ yếu nghề của em lúc đấy là vừa bấm bấm thu à. À, xong rồi tìm hiểu về máy móc các cái thiết bị phòng thu rồi là các cái cách xử lý mixing về giọng đồng thời thì cũng nhận sáng tác thêm mấy cái lặt vặt lặt vặt thì ừ. lúc đấy là em cũng đã bắt đầu tập sáng tác các thứ rồi ừ. Ừ. thì nói chung là tất cả những cái việc mà em làm ở trong phòng thu đấy là nó đều đều có tác dụng bổ trợ liên quan đến cái hành trình âm nhạc ừ. nên, là, nên là đấy là công việc mà em chủ động tìm ừ. đến để gọi là trau dồi bản thân
0: nhưng lúc đấy thì là chỉ là nghề đấy thôi đúng không? Vâng. Chứ có nghĩ đến nghề biểu diễn không? Và lúc nào thì chị biết là nghe nó hơi hoài cổ nhưng mà mình kể lại hồi đấy thì là cái gì là mình bắt đầu mình Tại vì rõ ràng là hai cái cùng là nghề âm nhạc vâng. nhưng mà vâng. nó rất là hai cái vị thế vâng.
1: đó vâng. Thật ra thì tại vì lúc đấy thì em cũng mông lung lắm, em không biết là là con đường này nó có bền chắc hay là như thế nào không.
0: Để em bao nhiêu tuổi nhỉ?
1: Lúc đấy là cũng là à 2009 hay 2010. Thì là à, Khoảng là cuối ừ. cấp 3 vào đại học Đầu 19, năm đại 20, học mười 20 ừ. 18-19 ừ. Là lúc đấy
0: đã rồi. học đọc kiến trúc
1: chưa? Rồi lúc đấy là đã em đang học, học kiến trúc ừ. Học mấy năm đầu Thì đấy, mọi thứ nó cũng vẫn chỉ là mông lung thôi Tại ừ. vì uh, em nghĩ là mình, mình có đủ cái điểm tựa đằng sau Thứ nhất là mình có gia đình Mình có một trường đại học, mình đang đi học rồi à, Gia đình thì làm nghề xây dựng Đấy, nên là kiểu gì mình không chết đói được đúng không? Đấy, Mình không phải là gọi là xuất thân nghèo khổ đến mức gọi là không ừ. có điểm tựa Nên ừ. là mình cũng chỉ chủ yếu là đi khám phá bản thân và tìm xem đâu là con đường đúng đắn nhất cho mình đấy, Nên là em nghĩ là đấy là cái may mắn mà cái lợi thế để em có thể gọi là thích làm cái gì mình làm
2: ừ. Nhưng mà
0: đặc điểm, nó đặc điểm của tất cả các em bé Hà Nội à. <cười> Ở Sẽ thi một trường đại học để cho đúng không nó thành một và, cái hầu như mọi người sẽ đều là như thế là để cho bố hoặc là nói chung là mình sẽ học một cái nghề và đi vào một cái trường để cho bố mẹ mình uh, yên tâm về mình đã và. xong rồi mình bắt đầu mình mới le lói làm những cái nghề sau và. thế cái khoảnh khắc mà em chuyển từ việc là ở phòng thu nó tương đối là ở phía sau và. đến lúc nào thì em nghĩ là à, tôi tỏa sáng đây
1: em nghĩ là khi mà tham gia vào Space Biker thì lúc đấy là các anh Space Biker anh Tua, rồi anh Vịnh là mọi người đã gọi là tổ chức cái show hợp đáp thời đấy rồi và em được đi theo các anh ấy lên đấy và xem mọi người biểu diễn trên đấy rồi dần dần thì cũng được gọi là cầm mic diễn thử vài bài đấy, thì em nghĩ đấy chính là cái cái khoảnh khắc mà mình cảm nhận được gọi là cái sự vĩ đại khi đứng trên sân khấu nó như nào cái niềm hạnh phúc trên sân khấu nó như nào thì, cái cái điều đấy nó cũng là một cái động lực thúc đẩy để mà mình gọi là cố gắng hoàn thiện nhất cái bản thân mình khi mình đứng trên đấy. Họ học dần mấy cái thứ control này nọ.
0: Thì cái sự tỉnh thì nó cần gì ở trong cái hành trình mà gọi là sự vĩ đại của việc đứng trên sân khấu.
1: Gia đình em thì rất là nghiêm khắc ừ. và bố mẹ em thì lúc nào cũng rất là nghiêm khắc và không không bao giờ muốn con mình đi sai đường. Cái con đường âm nhạc thì nói chung là đi sai đường nó rất là dễ Có rất là nhiều cái cám dỗ, rất là nhiều cái thứ mà khiến cho mình có thể ỉ lại hay là trở nên lệch lạc Trong tư duy hay là kể cả trong trong cái lối sinh hoạt này nọ Thì em nghĩ cái sự tỉnh táo nó nó giúp cho mình gọi là luôn luôn có được một cái lộ trình chính xác và chắc chắn để mình không để cả kể cả mình có vấp ngã hay như nào mình luôn có một cái chỗ dựa vững chãi có một cái nền tảng chắc để mà mình không bao giờ có thể bị đi lạc quá quá sai
0: Wow em nói cứ như em không phải cung bạch dương ấy. em kiểu <cười> <cười> mặt trăng cung mặt trăng cung khác hay sao <cười> Sự... uh... Wow thì đúng là tỉnh bây chị đồng ý với cái việc nhưng mà điều gì khiến cho em lại nghĩ rằng là con đường âm nhạc dễ đi lạc hướng
1: Em nghĩ là mình cứ nhìn xung quanh thôi, nhìn tất cả những tiền bối đi trước hay là nhìn cả những người đi cùng mình, vẫn những người mà đã đi giờ, bây giờ họ dừng lại rồi. Thì em nhìn ra xung quanh thấy rất là nhiều. Những người mà từ ngày xưa chơi rap với em thì đông hơn bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà số người mà còn tồn tại lại đến bây giờ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay có thể hoặc là do do trong quá trình xem phim này nọ các thứ thì em cũng nhận ra được những cái gọi là những cái triết lý như vậy hoặc là những cái bài học như vậy tương tự như vậy thì nó cũng giúp cho cho em có một cái gọi là luôn tự nhủ là mình mình sẽ phải tránh xa được những cái cái như thế tránh xa được những cái lúc lầm đường lạc lối kiểu như vậy để tại vì em em cũng nghĩ là con đường này là con đường đúng đắn nhất của em là cố gắng làm sao cho nó đi lâu nhất
0: Thế nó có bị đối lập với những cái sự bung phá mà mình cần có trong sáng tạo Tại vì nhá, bao giờ cũng thế. Tất nhiên là cái hộp, người nói là ồ, nghĩ ra ngoài cái hộp đi Nhưng mà ai mà chả về trong cái hộp. À, ừ, nó có mâu dẫn không?
1: Em nghĩ là nó cũng có. Em cái sự sáng tạo, cái sự gọi là điên loạn trong con người em ấy Đến bây giờ nó không không còn gọi là, khi mà đặt ra so với nhiều nghệ sĩ ấy, nó không, không quá gọi là đáng ừ. kể so với họ nhiều nghệ sĩ họ có cái cá tính điên hơn mình rất nhiều. Ừ. À, còn em thì uh, từ khi bắt đầu đến bây giờ thì cái một cái tính cách của em đấy là cái sự tính toán chi ly. thì em nghĩ đấy là cái cái khá là mâu thuẫn với cái việc gọi là sáng tạo bứt phá bộc bộc phá các kiểu. Đó. thì uh, em em lại thích theo cái trường phái gọi là tính toán kỹ kỹ ừ. lưỡng hơn. Ừ. À, mọi thứ nó chậm nhưng chắc. Ừ. À, thì uh, nó sẽ hay ho hơn đấy là cái ừ. trường phái mà em em theo đuổi
0: khi em nhìn xung quanh à. và những cái sản phẩm sáng tạo khác người nghệ sĩ khác em có bao giờ có một chút hơi chị biết là mỗi người sẽ có một con đường rất là vững chắc mình đi nhưng mà thỉnh thoảng mình hơi ngó nghiêng ấy à, mình có hơi mình có hơi ước là mình có thể có thể được lầm một chút, điên một chút, phá một chút
1: được. Yeah, cũng có chứ. Lúc nào, thật ra thì lúc nào cũng sẽ dễ dàng để mà mình đứng núi này trông núi nọ. <cười> ừ. nhưng, nhưng mà thế đấy thì tất nhiên là có nhiều khi mà khi mà mình nhìn thấy một người nghệ sĩ mà nhất là đồng nghiệp của mình chẳng hạn mà ra những cái sản phẩm mà nó có tính sáng tạo mà khiến cho mình cảm thấy wow, người làm tác phẩm quá điên thì nó cũng làm em em cảm thấy suy nghĩ lại. À, sao mình không điên được như vậy? Sao ừ. mình không không có được những cái suy nghĩ nó dở người như vậy nữa? thì nhưng mà cũng chỉ nghĩ được cũng chỉ nghĩ đến thế thôi thì, có cố thì cũng đấy không phải là mình ừ. thì chỉ em sẽ cố tìm cách để mà mình có được những ý tưởng mà nó hay ho hơn nữa thì đấy em nghĩ đấy là option duy nhất ừ.
0: và khi mà mình thấy họ điên một kiểu rất khác mình họ dở người một kiểu rất khác mình thì thì thường thì trong ngành thì mọi người sẽ dùng cái thước đo gì để đo nhau là đây, kiểu đây là đấy. Kiểu...
1: Em nghĩ là em sẽ đánh giá dựa trên uh, mấy gạch đầu dòng. Thứ nhất là tại vì mà như bọn em chẳng hạn thì bọn em cũng theo dõi những nghệ sĩ nước ngoài các kiểu rất nhiều và mình cũng cập nhật được những cái gọi là những cái tiên phong của họ ừ. trong cách sử dụng. Thứ nhất là về ngôn từ này, về công nghệ này, cái flow, cái nhịp, nhịp mà dẫn trong một bài nhạc chẳng hạn. Rồi cả cái cách họ sử dụng cấu trúc trong bài nhạc như thế nào. Đấy thì đấy là mấy cái gạch đầu dòng mà khi mà em nhìn vào một tác phẩm mà em cảm thấy cái tác phẩm này nó nó nằm nó vượt qua khỏi những cái mà đã xảy ra rồi những những cái lối mòn mà đã có người làm rồi thì thì thường những cái đấy nó sẽ kích thích của em nhất ừ. sẽ là mình cảm thấy wow nhá
0: kiểu kiến trúc sư nhìn công trình à, à, cái <cười> <rồi>, này <đúng cười> em phân tích kiểu kết cấu chất liệu <cười> wow, <đúng> <cười> <rồi>. <cười> trong thị trường Việt Nam ấy, em em có ngoài nhóm của em ra nhé à. chị nghĩ cái việc hoạt động nhóm nó cũng khá là hay tức à. là có thể nhìn đối thủ của mình một cách thân thiện à, ngay gần luôn ờ <cười> ừ. à, còn lại ngoài ra ấy em em cái mà à đánh giá từ việc kết cấu từ việc flow chất liệu các thứ nó nó có nó đang ở mức, cái mức độ trưởng thành của các cái cái tác phẩm nó, nó... âm nhạc nó như thế nào nó có nhiều đối người là có là đối thủ hay có nhiều các cái tác phẩm mà mình có thể phân tích ở độ sâu không?
1: Em nghĩ là có những cái tác phẩm mà khi mà mình nhìn vào mình mình nghe một vài câu nhất định trong đấy là mình mình có thể cảm nhận được là cái 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 người sáng tác ra câu đấy họ có cái chiều sâu họ có cái ẩn ý họ có những cái lớp nghĩa để mà để mà người ta để khán giả không cảm nhận được luôn mà phải 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 đâm chiêu họ phải ừ. phải nghe lại họ mới cảm nhận được thì đấy là cái mà em nhận thấy hiện nay là ở ở thị trường Việt Nam đã có rất nhiều rồi
0: bài gần nhất mà em bài... em có thể đo được cái độ sâu đấy là gì đấy, sự lâu của việc nghĩ ra
2: <cười> lâu <đấy. cười>
0: cho thấy <cười> cho thấy độ hiếm của những bài nhạc này trên à... thị trường
1: em nghĩ là cái bài gần nhất em cảm thấy ấn tượng thì là bài lối nhỏ của đen đó là một bài mà uhm, em ấn tượng ở một số cái câu Một câu, một số câu rap nó mang cái hình tượng rất là hay Và ừ. nó nó lạ Và cả cái concept của của lyric đấy nó cũng hay Thật sự thì nó chưa đến mức mà khiến mình cảm thấy wow Tại vì em cũng xem nhiều cái tác phẩm nó hay hơn thế Nhưng mà nó đủ để để mà nó bổ trợ với cả những cái câu kia Để nó tạo ra được những cái chiều sâu rất là hay Nó rất là, là gọi là chuẩn chỉ với nhau một cái sự bùng nổ trong một tác phẩm thì nó nó bao giờ nó cũng phải đến từ không chỉ là một câu mà nó phải là một ừ. câu này cộng với cả tác động của những cái hình ảnh của những cái sự dẫn dắt với build up của cái tương phản với cái kia cái kia thì nó mới tạo được ra một cái sự bùng nổ gọi là, là xứng đáng ừ. đấy, nên là đấy, em nghĩ là trong bài lối nhỏ là em cảm thấy ấn tượng ừ.
0: thế còn trong nhà bọn em cũng hay chơi nhạc với nhau đúng không
1: trong trong nhóm bọn em ừ. ạ Trong nhóm bọn em thì uh, cái lần gần ấn tượng là em xem bài big city boy của anh bin thì uh, nó có mấy cái câu slide của anh bin mà em cảm thấy rất là dở hơi ừ. không không bao giờ em có thể nghĩ là kiểu vậy
0: em muốn trà à. tiếp đi <cười> chị vẫn muốn hỏi thêm một chút về trà cứ cảm giác chưa nói mặc dù còn có cái một cái một cái tính từ nó ít vị nữa
1: trà này là trà gì đấy ạ
0: Trà này full in chị nấu, trà gì đấy Trà đá, chà... à, tôi không thế nghĩ thế là trà gì bên trong Nấu Nó cũng kiểu trà
1: mạng đấy À, như trà là không như cái này chát hơn trà mạng Cũng nó khác khác,
0: vì ở trong này hơi
1: trà
0: ừ. đá Thế một cốc trà đá, 10 điểm của em nó sẽ là như nào?
1: À, chè thái tươi ạ ừ. Chè tươi thì em em thích uống cái chè tươi đấy hơn à, cái lá
0: vẫn nó còn Bà, không bị sao rồi. khô Bà, lại đúng không vâng
1: ừ. đấy là chào 10 điểm rồi ừ.
0: và em có phải là người sẽ uống cái đấy ở nhà không
1: em có ừ. nhưng mà cái đấy hơi hơi khó kiếm ở đây bình thường ngoài hà nội thì em uống nhiều hơn ừ. trong này thì toàn phải sang nhà anh hoàng để xin lá
0: <cười> ừ. ở hà nội thì Trà nóng chứ đúng không? sẽ uống trà nóng hay em uống em trà đá? Em vẫn
1: trà đá Có mùa đông thì uống trà ấm Ừ Em không uống nóng lắm nữa
0: Cái việc, cái thói quen uống trà nó đến từ đâu à, gia đình ạ?
1: À? Không ạ Uống trà thì cái thói quen Ngày xưa em ghét trà đá lắm Hồi ừ. bà em ghét trà đá lắm, Tại vì uống thấy nó cứ chát chát ừ. Nhưng mà đến cái đợt học cấp 2, cấp 3 gì đấy <cười> Không cứ lê la cùng bạn bè ngoài, ừ. trà, ngoài hàng trà đá thành quen, thành quen, ừ. thành nghiện ừ. Ngày xưa em thích uống nhân trần hơn. Ừ. À, ngọt ngọt Chứ con, thích uống ngọt ngọt xong rồi sau theo bạn mày uống trà đá các thứ xong rồi cứ mấy hôm đá bóng các thứ chạy đùa nghịch ngợm mệt vào uống uống trà đá thấy ừ. nó tỉnh hơn hẳn, ừ. sướng. Ừ. Mê.
0: Nhân trần thì chính là hội facebook hai bạn Six 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 cái đến để <cười> chọn nhân trần rồi nên là là đến uh, uh, em em vào Sài Gòn lâu chưa nhỉ?
1: Em uh, chính thức vào Sài Gòn được khoảng 3 năm. À
0: có ba năm rồi
2: vâng.
0: nó có phải là một cái cột mốc gì quan trọng và em có gặp ừ. cái vấn đề kiểu Hà Nội Sài Gòn không cái ừ. câu này chung đấy thôi nhưng kể cả ví dụ như Subin cũng cũng nói về nói như một cái cột mốc rất là quan trọng
1: với Subin thì nó rất là quan trọng à. ạ tại vì uh, khi Subin mới vào Sài Gòn <cười> lập nghiệp thì đúng là Subin là từ hai bàn tay trắng vào đây là uh, ngơ ngác không à. không biết gì để để có thể tạo dựng lên tên tuổi cho mình thì uh, với Subin thì nó là mốc quan trọng còn em thì tại em là người cuối cùng ở trong team em ừ. vào Sài Gòn lúc đấy mọi người vào hết còn mỗi một mình em ngoài Hà Nội là...
0: nhưng tại sao tại sao em lại làm người cuối cùng
1: <cười> em em vẫn thích ngoài Hà Nội à. Vâng, tại em thích cái vai ngoài Hà Nội nó là quen thuộc của mình à, nó có mùa thu nên là trong ừ. không có ừ.
0: kinh okay. <cười> 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 nhưng chị công nhận về cái đặc điểm đấy <cười> xong rồi cuối cùng tại sao mẹ vào
1: thì tại vì các anh em vào hết Ngoài đấy cô đơn
0: à, à. Yeah. Wow, bọn em cũng rất là Quan trọng Cái vâng. việc là... giao lưu anh em vâng.
1: Giống đàn xoài à, Thế, à? <cười> à. thế à?
0: Ừ. Mình quay lại một cái Em có mô tả về trà đá Nó ít vị, thực ra là chị Sẽ hiểu nó theo hướng là Nó không phải là một cái gì mà kiểu đấm vào mặt người ta vâng. Đúng không? Vâng. Nó sẽ... Nó cũng cần cái độ để thầm. Vâng, cần độ thầm. Ừ. Em nghĩ là em mất bao nhiêu lâu để mọi người biết em và thích em?
1: Qua mạng hay là gặp trực tiếp ạ?
0: Ừ. <cười> qua... tức là cái hành trình em đi ấy, về âm nhạc ấy.
1: À, hành trình âm nhạc ạ.
0: Gặp trực tiếp thì thì thế nào? Và qua mạng thì như nào?
1: Nếu mà gặp trực tiếp thì em nghĩ là ít ít có ai có thể gọi là có ác cảm với em. Như yeah. Thường là sẽ thích em luôn. <cười> à. Còn... Uh để hành trình âm nhạc để mọi người biết đến em thì à, em nghĩ là cũng mất khá là lâu. Tại vì à, từ ngày xưa thì à, em theo dòng nhạc rap underground và cái cái vai của em cái ngôn từ của em nó rất là cục cằn và nó cũng không không dễ để gọi là gây thiện cảm cho người khác. Ừ.
0: Những cái hồi đấy cũng là một sự tính toán
1: đúng không? Vâng, à, nói là tính toán thì cũng thời đấy cũng gọi là chỉ chỉ đâu đánh đấy là những không không rõ ràng là tính toán lắm. Ừ. Chỉ là cái thời điểm đấy thì em cảm thấy đấy là cái điều mà em muốn làm. Điều mà con người em muốn Vì uh, hầu như tất cả các rapper Là luôn ừ. Khi mà họ mới bắt đầu Họ luôn khẳng định cái tôi của bản thân trước Và khi khẳng định cái tôi Thì chắc chắn là với cái Màu sắc, bụi bặm Và cục cằn của cái dòng nhạc rap Thì nó, nó sẽ là như vậy ừ. Nó là một cái đặc trưng như vậy ừ. Cũng như rock, ấy, các thứ cũng như vậy ừ. và, đấy. Thì uh, Sẽ luôn là gọi là đề cao cái tôi bản thân lên mà để đề cao bản cái tôi của bản thân lên thì cách hiệu quả nhất là dìm mọi người xung quanh xuống ừ. đấy, thì đấy đấy là cái cách cách tiếp cận gọi là thói quen thôi.
0: Ừ. Xong rồi tức là hồi đầu thì mọi người sẽ có thể là thế nhưng mà nó là một cái nếu mà trong chơi trong khi chơi rap với hip hop thì thì ai mà chẳng như
2: thế đúng, đúng không? Vâng ừ.
1: nó là nó có một cái hay là nó sẽ tập trung vào cá nhân ừ. và nó sẽ giúp mình gọi là đẩy cái hình đẩy những được những cái thế mạnh cá nhân hơn. Ừ em nghĩ là nó cần thiết ừ. và những người trẻ người ta sẽ thích những cái điều đó hơn là những cái thứ gọi là là đoàn kết rồi này này kia rồi, ừ. bao dung nhân hậu này ừ. kia nó nó hơi cliché so với ừ. tuổi trẻ và tuổi trẻ thì sẽ muốn chinh phục và sẽ muốn chiến thắng
0: nhưng mà những trận beef giữa các rapper thì có thật không
1: có thật ạ ừ. À, thì cái đấy nó là một cái văn hóa trong hip hop và ở Việt Nam thì em nghĩ là mọi người đều học hỏi từ Mỹ ừ. Mặc dù là ở Việt Nam thì mọi thứ nó không đến mức extreme như bên Mỹ <cười> nhưng mà cái cảm giác khi mà mình ừ. tham gia được những ừ. cái điều đấy nó cũng rất là ừ. sướng ừ. và nó rất là phấn khích ừ.
0: Chị có đi mấy cái rap battle, thực ra là ở Việt Nam thì cũng không có hẳn một cái sân chơi nó sẽ hơi underground vâng. nhưng mà cái lần mà gần nhất chị đi xem thì chị cũng rất là cái gọi là mình hiểu tại sao cái 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 mức năng lượng ấy, vâng. nó nó rất là phê vâng. và và trong cái đấy có thể sau thì ra thì cũng cũng vâng. tù tẹt với nhau nhưng mà vâng. cái lúc trong đấy nó rất là
2: vâng. là cẩn thận
0: và giống như là có thể ăn tươi nốt sống với nhau luôn vâng. được ừ. Em mất bao nhiêu lâu ở trong cái giai đoạn này, <cười> giai đoạn cầu cằn
1: Ờ, à, cầu cằn ạ, em nghĩ là từ khi em bắt đầu là năm 2007 Cho đến gần đây thì em vẫn hơi hơi Nên là chắc là cũng lâu đấy, cũng gần chục năm đấy
0: ừ. Thế thì như thế nào nhỉ? Em sẽ gọi, tại vì nhá, chị cũng trích báo chí thôi gọi em là cái gì? Bảo chứng về tình yêu này, rồi là có vũ trụ tình yêu của Ramastic này thì là hai cái này nó nó có mâu thuẫn không?
1: nó mâu thuẫn lắm. Ừ. À, nhưng, mà nhưng nó, nó là một sự tính toán luôn à? Vâng, nó có mỗi cái nó có một cái vai trò riêng. Ừ. em nghĩ là những cái dòng nhạc mà nó kích động, nó nó gằn gọc như kiểu là rap gang hay là beef battle ừ. thì cái tác dụng của nó là để giải tỏa cho con người. Ừ. nó giải tỏa theo cái cách mà không có bài nhạc tình yêu nào có thể giải tỏa được cho người ta ừ. cái điều đấy cả. <cười> okay. có những lúc mà mình chỉ muốn xả hết tất cả mọi thứ ra, ấy, mình muốn đấm vào tường, mình ừ. muốn kiểu châu đầu ở nhau vật ừ, lộn ừ. nhau ra cái kiểu để nó, nó thỏa mãn được cái cái sự bức bối ở trong người mình thì đấy là chính là lúc mà cái dòng nhạc đấy nó nó giúp cho mình thoát ra được những cái cái khó chịu trong lòng ừ. còn cái nhạc về tình yêu thì nó để xóa dịu hơn
0: <cười> em nhắc đến cái nhạc tình yêu các em cứ hơi ngại ngại <cười> cái quốc phòng ở đây hơi khó ấy bởi vì là <cười> <cười> Bởi vì uh, vợ, vợ của Ram ngồi sau <cười> Nhưng bây giờ nha, em nhìn, em vừa ra yêu 6 đúng không? Em mô tả cho chị các thời kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6 của em
1: không? <cười> Thật ra thì um, thời kỳ yêu một yêu 2 thì thời đấy là em vẫn học cấp 3 <cười> à, Họ học cấp 3, vẫn tình yêu xanh mượt hồi đấy là yêu đơn phương rồi ừ. đấy, em có thích một bạn cấp 3 nhưng mà suốt cả năm cấp 3 là cưa không bạn không đổ là... có biết lý thế... do chắc là tại hồi đấy em nhìn xấu dai với nhìn hom ham cũng dễ hiểu đấy không 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 không, không, có... khó, hiểu đâu, à, không có khó hiểu thì uh, cũng... bây giờ bạn ấy cũng... cũng
0: hơi ơn hận đấy nhỉ <cười>
1: em không biết rồi <cười> Thì đấy là cái thời... Nhưng mà lúc đấy
0: là có gửi bài hát đấy ra không hay là chỉ để... À không, giải yêu một
1: yêu hai là em không dành cho bất kỳ ai ạ Chỉ ừ. là là em dùng gọi là ừ. là mượn những cái cảm xúc hồi đấy Khi ừ. mà mình yêu để mà mình viết một cái bài hát về tình yêu về tuổi thời học sinh Thế ừ. còn thật ra thì cái, cái cái lúc viết bài đấy thì hình như là em không nhớ là em có người yêu hay không Hình như là có
0: ừ. Hình như à
1: em không nhớ được, cái, chỉ nhớ em về cái thời đấy hơi, hơi hơi hạn chế rồi. <cười> nhưng mà thật thật sự là mọi người cứ bảo là mấy bài đấy cứ mỗi một yêu một người là viết một, một bài, không. đấy thì thật ra không phải. Ừ. thời gian nếu mà em mà viết những cái bài mà em viết để dành tặng người yêu cũ ngày xưa ấy là thì... em đặt tên khác, em ừ. không không phải đặt tên là yêu một yêu hai, ừ. một yêu năm.
0: rồi ai lộ đấy. Thế?
1: Phải, đấy. <cười> chỉ có bài cái bài tình yêu đầu tiên của em là bài i love you ngày xưa đấy, là bài lần đầu tiên mà em từ một thằng rapper em hát để ừ. tặng bạn gái mà đấy là yêu một chị hơn 2 tuổi
0: đấy,
1: chị đấy cũng là rapper à, thì
0: uh... vẫn hát đâu
1: không nhưng thôi vậy, ngừng. Ừ. À, thì Ví
0: uh... à vì chị... chị là rapper nên em hát à <cười> 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 thì...
1: <cười> thì vậy đấy là lần đầu tiên gọi là em thử sức ở dòng nhạc tình yêu ừ. à, thế nào mà bài đấy lại thành bài mà em được gọi là nhiều tương tác nhất trên mạng ừ. mình cũng gọi là có có một cái suy nghĩ trong đầu là à, hướng này ok ừ. cái hướng này cũng ok thế là cứ lâu lâu em lại duy trì một một vài cái bài tình yêu như thế để để à, nó, nó gọi là tăng tương tác ừ. <cười> thì <cười> đến đấy bài yêu một yêu hai thì bài yêu một là lúc đấy là em viết để giúp một bạn một thằng bạn thân của em là đi cưa gái ừ. thì uh, viết cho nó để nó đem nó tặng bạn gái
0: Xong trong bài, ngày tình yêu của nó thế nào
1: uh, hồi đấy cũng xanh mượt đó, <cười> à, Ok cũng ok Đất hàng đấy trộm về đó. <cười> à. còn uh, bài yêu 2 thì là hồi đấy là hình như là em có thích một bạn, thích một bạn nữ à, qua mạng thôi, chưa gặp bao giờ nên là lấy lấy cái cảm xúc đấy viết bài yêu 2 Tiện nhỉ? À. Nhưng mà cũng không không bao giờ quen được bạn đấy <cười> Hồi đấy nhát gái, nên là chỉ dám bày tỏ trên nhạc à, Bài yêu 3 thì cũng là một bài giúp bạn em viết để tặng bạn gái
0: <cười> Hồi xưa có cái họ viết thư hộ, bây giờ à, có sáng tác nhạc hộ
1: Bài yêu 4 cũng như vậy cũng là một bài à, à, cũng là một bài tình yêu mà viết để kỷ niệm cái tình yêu tuổi học trò không không tặng ai cả có bài yêu năm thì lúc đấy là tặng vợ em ừ. Ừ. đấy chỉ có duy mày... nhất mỗi bài đấy là để tặng vợ em nữa.
0: nhưng bài đấy kiểu siêu hot nhỉ cái à, lúc đấy à. cái cảm giác của em khi nó ra và nó
1: thực sự nó cũng khá là choáng ngợp mà. Ừ. À, đầu tiên biết đến gọi là danh vọng sự nổi tiếng <cười> okay.
0: <cười> nhưng mà này có phải là nó thành công vì nó viết một cách chi tiết cụ thể có những mặt và có cảm xúc không phải hộ một ai khác ừ,
1: em cũng không viết được em, em em cũng nghĩ đấy cũng có thể là một lý do tại vì em cũng thật ra em chưa bao giờ em hiểu được là vì sao những bài hát của mình nó lại trở nên hot như vậy uh-huh. mà em chỉ biết là lúc viết thì mình cảm thấy là nó rất là hay mà mình cảm thấy rất là ưng đến mức mà mình có thể nghe đi nghe lại được nhiều Mà mình không cảm thấy chán, không bị những cái lỗi lặt và lặt vặt nó làm mình khó chịu khi mà mình nghe lại Cứ cái bài, bài yêu năm khi em viết ra như vậy em cảm cảm thấy gọi là không có gì để chê được cả thế là rất may mắn nó lại thành công Nên là em cũng không biết là tại sao nó lại như thế, em chỉ biết là cái cảm giác nó lại như vậy
0: thế có bài nào mà mình nghe và mình biết là nó sẽ thành công
1: không ừ. em nghĩ là không không có bài nào mà biết cảm thấy như thế. có những bài có rất là nhiều bài mà em nghĩ là nó thành công nó không thành công nên là em cũng quên suy nghĩ này luôn
2: ừ.
0: Nhưng cái cũng, cũng tốt nhỉ. Nó, vâng, cũng, cũng nó cũng tốt trong việc là, thực ra mình cũng nói cái, cái chuyện này khá là, nó cũng là cái mô típ quan trọng là cái người nghệ sĩ làm được tác phẩm và cái quá trình họ dừng lại đấy vâng. Cái phần còn lại là nằm trong tay, vâng. đúng không? Mình vâng. đẹp một đứa con nhưng xin lỗi, vâng. không còn là con anh nữa. Vâng. Và chị nghĩ nó cũng giữ cho người nghệ sĩ một cái việc là tất nhiên là bây giờ mình đang sống ở trong cái thời kỳ nó khó tránh khỏi cái việc là mình xem bao nhiêu like à, bao nhiêu à. view đúng nhưng mà giả sử như cái đấy nó chỉ kiểu nice to have thôi là mình, à. mình như một cái người nhòm trộn một cái gì đấy không còn là của mình nữa à. chứ còn nếu mà chỉ có tập trung xong cái phần này thế còn đến uh, yêu sáu
1: thì em nghĩ là đến yêu sáu này là cái lúc mà em bắt đầu gọi là có được hết tất cả những cái kinh nghiệm mà mình có về cả việc Phát hành về cả việc phải đối xử làm sao với cái việc là bài hít hay không hít Đấy với những tất cả những gì mà chị vừa nói đấy Thì em nghĩ là em dành hết cho yêu sáu ừ. Thì nó là cái cách để em đối phó với tất cả mọi cái ngoài luồng ừ. Là bảo, em viết mỗi bài một kiểu luôn Ai thích bài nào thì thích ừ. Nên là không còn quan trọng cái việc là Là bài này có thành hít hay không Mà em chỉ đơn giản là em sẽ viết ra 6 bài Bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất Rồi cả 6 bài này nó sẽ phải là 6 bài hay nhất đối với em Còn lại thì như thế nào em sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều
0: Và dự án này là 2 năm hay bao nhiêu lâu?
1: Ừ, dự án này cũng em cũng dành khoảng hơn 2 năm để chuẩn bị
0: Và em sẽ là kiểu người viết như là nào? Trong một lúc em sẽ viết lần lượt Hay là em viết một tí này em nhảy sang cái kia
1: à trước đây thì em hay viết kiểu gọi là cứ viết là lao đầu và viết cho xong cái bài đấy, xong em mới chuyển sang bài khác. Nhưng mà đến gần đây thì em em học được cái cái cách hiệu quả để mà mà mình có thể bỏ sở một cái dự án và sau đó mình vẫn quay lại mình làm tiếp được. Thì em em nhận ra cái cái giá trị của việc đấy. Em cũng có học được một cái trick trên mạng là khi mà mình muốn đang làm dở một bài nhạc mà mình muốn Muốn um, dừng nó lại để làm sang cách khác thì uh, lên plan trước nhưng mà không làm Xong cứ để plan đấy thôi Và đi một thời gian, sau đấy quay lại thì mình vẫn có một cái plan sẵn Mình chỉ làm cái đấy và từ đấy phát triển tiếp Thì nó sẽ không bị gọi là mất cái mất cái cảm hứng ừ. Mà nó vẫn có cái cảm hứng ở đấy
0: Bọn mình cũng có con nên chị sẽ dùng cái <cười> ừ, hội trẻ con ấy, nó hay bày đồ chơi ra đúng không? À. Và mọi người rất là hay khuyên là Không nên dọn Cái mà nó bay ra wow. ngay lập tức Bởi vì cái bản đồ tư duy của nó nằm ở đấy wow. Và nó đi đâu đấy về Và nó về nó lại nhảy vào cái đấy wow. Thay vì việc nó lại phải xếp lại một cái bản đồ mới wow. đấy Thì chị cảm giác hay là Ví dụ mình chơi cờ vua thì Chị hay chơi cái trò kiểu chơi cờ vua ba ngày trên mạng ấy. Wow. Lúc mình tính 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 Nhưng mà mình tính hết nhưng mà chưa được chơi Chưa đến lượt mình chơi và wow. Mình phải đợi cái người kia kiểu make một cái move Xong mình quay lại thì nó có hơi kiểu tương tự như Và, vậy nó cũng hơi như vậy
1: tại ừ. vì em nghĩ là trong trong não mình nó sẽ có sẵn một cái gọi là cái cái map để mà mình nốt lại đấy mình lưu ý ừ. có một cái mê cung trí nhớ để để lúc nào mình quay lại mà cái mê cung đấy nó vẫn như thế thì mình sẽ dễ dàng để mà mình làm tiếp hơn ừ. còn nếu mà không có thì sẽ mình sẽ lại phải ngồi nghĩ lại xem là từ đầu tại sao mình làm cái này cái ừ. này cái này mình ừ. sẽ rất dễ bị lạc quan tâm ừ.
0: Nhưng điều gì khiến cho em thay đổi hai cái cách làm việc
1: em cũng không biết tại vì có thể là à cái cách làm việc này em em cảm thấy khi mà em làm thì nó hiệu quả hơn đến phải mấy năm gần đây thì em mới có cái thói quen gọi là nốt lại mọi thứ để để làm việc thì cái đấy nó cũng bổ trợ giúp em về cái việc gọi là để duy trì cái duy trì được những cái dở răng tiện cho mình hơn thì em nghĩ là nó là một cái cách làm khoa học mà từ trước mình lười không làm thôi ừ. bây giờ mình làm được ừ.
0: trong 6 bài của yêu sáu ấy thì thực ra nếu mà hỏi là Hỏi câu đấy thì chả khác gì là trong sáu đứa con thì anh yêu đứa nào nhất nhưng mà mình luôn có một đứa favorite chào đúng không? Bài nào đầu tiên đi và bài nào đã kết thúc cuối cùng?
1: Bài đầu tiên là bài ngột ngang. Đấy là một cái demo mà em làm từ cách đây rất là lâu.
0: Nghe đã thấy nhiều việc rồi.
1: Bài ngột ngang là bài đầu tiên và bài cuối cùng là bài thêm đứa nữa
0: bài cuối cùng để cảm làm cho đủ sáu bài à
1: không bài đấy là một cái thử thách em làm ở trên mạng trên facebook
0: à và... xong mọi người đưa mấy cái và, từ đúng không vâng em
1: bảo mọi người là cho em một keyword ừ. đấy là em cũng gọi là vừa để giao lưu khán giả mà vừa gọi là tự thử thách bản thân luôn ừ. Thì em bảo mọi người cho em một keyword để em viết một bài Lúc đầu concept của em chỉ là kiểu mình, mình cùng làm với mọi người một bài nhạc thôi à, Ai ngờ chị Tiên bị vào, chị phá cho một câu comment thêm đứa nữa đoạn trêu à, mình lại phải lấy cái đấy để làm bài nhạc ừ.
2: Nhưng
1: mà cũng rất là may bởi vì từ cái đấy thì em, em lại có được cái idea rất là thú vị về ừ. cái bài hát đấy. Ừ.
0: Em là người, em có nói là khi mình làm ra thì uh, cái bài đấy mình có thể nghe đi nghe lại được à. uh, Bao nhiêu phần trăm em nghe lại yêu một, yêu hai vẫn bây giờ nghe em lại. nghe
1: lại và em vẫn cảm thấy nó vẫn ổn
0: nhưng nếu em được làm lại em có sửa nó đi theo cái cách mới mà em chắc làm. chắn
1: là em vẫn sẽ phải sửa đi tại vì đến bây giờ thì em nghĩ là cái tư duy âm nhạc của em nó cũng hơi khác nó cũng sẽ phải gọi là khó tính hơn ngày xưa nhưng mà cũng không không phải sửa quá nhiều mà chủ yếu là về phần âm thanh tại vì ngày xưa thì cái kỹ năng của mình về xử lý âm thanh nó vẫn còn hạn chế mình không có nhiều kiến thức như bây giờ khi bây giờ mình mình có cái kiến thức mà mình cũng trao rồi cái tai của mình lên một cái ngưỡng rồi thì mình không dễ dàng mà chấp nhận những cái gọi là những cái uh, những cái trick, những cái lỗi như ngày xưa
0: ừ. à, Em có dễ dàng gọi một cái EP như là Yêu Sáu trở thành một cái cột mốc trong sự nghiệp ạ?
1: À? Chắc chắn ạ, à, Yêu Sáu này nó uh, khi em làm Yêu Sáu là em cũng xác định nó sẽ là một cái di sản âm nhạc của mình về, về tình yêu ừ.
0: Về tình yêu thôi còn Và, một, kiểu một mình... cái khác sẽ cần một di sản khác dạ, đúng không? Phải, không? Đúng. <cười> Ừ. Thế thì điểm ngược lại đi, là từ Yêu 6 về trước đấy Em nghĩ là em đã có cái cột mốc nào? Ừ,
1: em nghĩ là có Yêu 5, Yêu 4 Yêu 4 cũng khá là thành công Khi mà lần đầu tiên có một bạn Bạn ý bạn Lâm Ở trong Sài Gòn, bạn ý dùng bài đấy Và lồng ghép vào một cái bộ phim của bạn ấy Và hiệu ứng khá là tốt Và được rất là nhiều khán giả đón nhận Thì bài Yêu 4 nó cũng là một bài mà em rất thích Và nhưng mà nó cái thời thời điểm đấy thì cái kỹ năng của em nó chưa đủ để mà nó làm ra một cái bài nhạc gọi là có thể lưu lưu dấu lại ở thời gian một cách lâu dài nữa nên là nếu mà có cơ hội làm lại là em vẫn muốn làm lại bài yêu một ừ. theo một cách chỉnh chu hơn. Ừ.
0: Nhưng chị không chỉ hỏi về cột mốc không về bài hát, trời cột mốc trong sự nghiệp chẳng hạn hay trong cuộc sống. À, à. Em nhìn lại thì sẽ
1: em nghĩ là chắc là cột mốc thì như em em sẽ đánh dấu vào những cái lần mà cứ mỗi lần follow mình tăng đột biến thì coi đấy là một đột biến <cười> ừ, à, ok thì uh, có rap việt này uh, trước đây thì là sau đại chiến này rồi uh, đến uh, yêu năm xong rồi thì the remix với subin ừ. chắc đến đấy uh, là, là là lúc mà gọi uh, hết ừ. với cả vào space picker ừ.
0: cái lộ trình em đi mặc dù em đã nói là một trong những cái triết cái, cái lý là mình cũng khá là tính toán kỹ lưỡng các cái đường ừ. đi Nhưng cái em của ngày hôm nay và em nhìn lại thời xưa em nó có nó có thống nhất với những cái gì em tưởng tượng về bản thân mình
1: không? nó tất nhiên nó có nhiều cái lối rẽ bất ngờ đó ừ. Ví dụ như Yêu Năm là em không ngờ em có thể nghĩ là mình có thể biết một bài hát tình yêu mà nó đạt hiệu quả đến như thế Và lúc đấy là em, cái tư duy của em lại phải nảy thêm một mục là vào showbiz như nào Đấy, ừ. mainstream như thế nào ừ. lên mainstream mình cần làm gì cái đường hướng mainstream như nào cho phù hợp các kiểu mình phải học thêm cái cách đối diện với khán giả này rồi đối nhân xử thế này kia à, tương tác fan thần tượng các kiểu đấy những cái đấy khi mà em bắt đầu sự nghiệp không bao giờ em nghĩ đến em chỉ đơn giản nghĩ là mình là người cống hiến cho âm nhạc và ừ. mọi người sẽ phải nghe ừ. đấy. nhưng mà dần dần thì mình đi mình đi và mình gặp nhiều nhiều thứ nhiều cái trở ngại nhiều cái vấp ngã, ấy, thì mình mình rút ra được những cái bài học và mình có điều chỉnh lại một chút cái cái con đường của mình để cho nó làm sao nó vẫn cố gắng duy trì được cái bản sắc của mình nhưng mà nó, nó giống như kiểu là mình cứ cứ gọi là thỏa hiệp với mọi thứ xung quanh của mình một tí để để à, mình trở nên tốt hơn
0: Cái trở ngại khó nhất, to nhất Cái tảng đá, chắn đường lớn nhất Đã là gì?
1: Trở ngại lớn nhất hả?
0: Em nhắc đến cái việc là Sẽ có những lúc em phải Ở một mình Làm việc gì để sao lãng đi Chị có cảm giác như nó đã xảy ra thật Và vâng. cho một sự kiện nào đấy Em nghĩ là
1: có những lúc mà mà Ví dụ như là cái tôi của em Nó trở nên quá cao Khi mà mình, mình có cái khi có được cái sự nổi tiếng nhất định Mình mình trở nên gọi là Gọi là tự tin thái quá Về mình, về bản thân Và mình dễ bộc lộ ra những cái Mà bản thân mình Cũng cũng Không thích nhưng mà mình Mình cứ bộc bộc lộ ra thôi Nó là những cái ít khi mình có cơ hội Bộc lộ ra nhưng mà mình vẫn bộc lộ Có những cái tính xấu của bản thân Cái sự nóng giận hay là cái sự cái Mình trở nên gọi là Chủ quạt chủ quan về bản thân mình và mình nghĩ là mọi thứ nó diễn ra là vì mình xứng đáng như thế mà mình quên mất không nhìn lại về những cái gọi là những cái phía sau những cái gọi là nhỏ nhặt mà nó đã giúp mình nó nâng đỡ mình. Nó giống như kiểu là cái cái sự mê hoặc của của quyền lực của danh vọng nó cũng làm cho mình trở nên mù quáng hơn một chút và mình khó nhìn được mọi thứ một cách tổng thể. Để mà mình kiểm soát con người mình toàn diện nhất Nên là những lúc như thế thì em sẽ có những cái phát ngôn nó không đúng mực Hay là có những cái lúc mà không kiểm soát lời nói hay là Đó, vân vân. Thì những cái lúc đấy là những cái lúc mà Mình nhìn lận, nhìn nhận lại và mình mình rút ra bài học thôi Thật ra thì em Bản thân em từ xưa đến nay em luôn nghĩ bản thân mình là một người mà dùng từ ngôn từ rất là tốt Và khả năng kiểm soát ngôn từ của em tốt Cho nên là em cũng không quá gọi là không quá thất vọng về bản thân về những cái lúc như thế mà chỉ đơn giản là mình lùi lại một chút để mình nhìn nhìn nhận lại chính mình thôi.
0: Thử em nói là chị biết hết là em đang nói về cái gì <cười> nhưng <cười> mà uh, nhưng mà để nhìn nhận được như em cũng là cũng là có phải là một thứ ngay lập tức mình nhận ra không hay là
1: nếu mà ngay lúc đấy thì sẽ không sẽ khó ví dụ cái lần gần nhất mà em phát ngôn thiếu suy nghĩ trên mạng Đấy, là cái đợt rap việt Và cái đợt là sau đấy nữa Phát ngôn mà lúc mà đài truyền hình đưa ở đấy Lúc đấy là hai cái lúc mà Thời điểm mà em gọi là Có nhiều cái phát ngôn thiếu suy nghĩ nhất Tại vì à, lúc đấy em cũng hay Lên Facebook comment nhiều Và khi mà mình cứ lên mạng xã hội Mình comment qua lại ấy, Thì chắc chắn là mình sẽ bị cuốn theo cái, cái vibe ở trên đấy Trên internet từ xưa đến nay đối với em ấy, Internet là nơi để người ta lên và người ta Không được làm chính mình người ta làm những gì không phải chính mình nhất à, Nhưng người ta sẽ lại muốn áp đặt những cái quy tắc của ngoài xã hội bình thường những cái quy tắc mà chỉ áp dụng khi mình là chính mình lên đấy Nên là nó nó có những cái mâu thuẫn và có những cái mà nó sẽ khiến em cảm thấy nó không đúng lắm Nhưng mà em vẫn cứ lên và em cứ bị cuốn theo và nó, nó dễ dàng, nó làm cho mình có nhiều cái sự không kiểm soát và nó dễ gây ra tổn thương cho người này người nọ thì đấy là những cái mà kể từ đấy là em cũng rời khỏi mạng xã hội và không không sử dụng mạng xã hội nhiều nữa Tại vì em nhận ra là cái môi trường đấy nó thực sự nó cũng không tốt cho lắm ừ. và cũng mình cũng không cần cái môi trường đấy đến thế
0: ví dụ khi mình nhắc đến là ok mình sẽ lên mainstream nó có mình có dự liệu chị cảm giác như là nó sẽ hơi khó để dự liệu những cái điều đấy đúng
1: không vâng thật ra thì nó cũng nó cũng là một cái mà em nghĩ là khá nhiều người khi mà lên mainstream hay là ở underground họ sẽ tính toán rất nhiều và họ sẽ phải ra cái quyết định xem có đánh đổi hay không để mà nói thì nó cũng rất là hợp lý thôi bởi vì mình khi mà mình mình là một người đại diện cho một điều gì đấy mà mình đối mặt với tất cả công chúng thì cái lời nói hay hành động của mình nó phải tương xứng nó phải mang theo cái trách nhiệm như vậy cái trách nhiệm lúc nào nó cũng sẽ to lớn theo cái trách nhiệm to thì đồng nghĩa với việc cái sự tự do cái tôi của mình nó cũng sẽ bị ghim xuống nên là lúc nào nó cũng là cái cái sự đánh đổi và nó cũng hợp lý thôi, nó không không có gì sai ở đấy cả. Nên là em nghĩ là chủ yếu là mình cần đo đong đếm xem ừ. cái nào mình muốn hơn.
0: Chỉ có xem một cái phim tài liệu về một cái cô chuyên thiết kế sân khấu thì ví dụ mình thấy một cái sự thay đổi lớn nhất là hồi xưa ờ mọi người cũng đâu có nhiều cầm điện thoại ấy. thì à. cái thiết kế sân khấu nó chỉ cần 2D thôi. À. Là chỉ có khán giả ở trên, người nghệ sĩ an à, ở dưới xong khán giả ở trên. Nhưng bây giờ thì cái trải nghiệm thiết kế một cái sân khấu nó phải 360 độ. Mình không thể biết là có một người này đứng ở góc này thì sẽ nhìn thấy cái gì. À, đấy và chị nghĩ đấy tự dưng cái thế giới có thể hồi xưa là đen trắng 2D của mình nó nó thành 3D, 4D, à. nó sờ nắm được, nó ngửi được và và cái sự chuẩn bị nó đều phải chuẩn bị cho mọi cái giác quan nữa nó không phải thì vâng. đấy kể cả yêu sáu của em nó sáu giác quan vâng. thì thì bây giờ là mọi thứ nó mình phải tính cho vâng. đúng không cho cho tất cả thế thì quay về về yêu sáu thì um, hiện tại thì bây giờ chị theo chị hiểu là đang chỉ có nhạc một cái playlist ở trên YouTube vâng. đúng không Xong rồi từng bước các giác quan tiếp theo <cười> à. như nào hay là cái kế hoạch tại vì em có nói đây là một cái sản phẩm mà kể cả về distribution với cách phân phối cũng là à. đạt với cái độ chín
1: cái cách cái cách phân phối của cái EP lần này nó cũng sẽ không giống cái cách phân phối của các bài trước của em trước đây thì theo uh, mô hình chung thì là cứ ra bài nào thì mình sẽ quảng bá tập trung quảng bá trước để uh, sau đó thì đến uh, khi ra bài đấy thì khán giả người ta sẽ biết đến còn uh, hiện nay cái EP EP này thì em uh, sẽ release ở hình thức audio trước mọi người cảm nhận nghe trước sau đó sẽ đến phần lyric cho những ai muốn hiểu sâu hơn và tiếp theo đó thì em mới phát hành về visualizer cho những ai muốn xem về phần mv hình ảnh thì và những cái việc mà em quảng bá tập trung quảng bá thì không phải là trước mà em sẽ sau ừ. là phát hành xong em mới đi khoe với mọi người ừ. thì nó nó mang cái tính chất nó thay đổi hơn về ừ. cái tiếp cận rồi nó Để cũng tại sao bởi vì um, em cũng xem em cũng theo dõi các nghệ sĩ nước ngoài mà em cũng học hỏi cái cách họ phát hành thì em cảm thấy là cái cách phát hành này nó phù hợp với cả một dự án mà có nhiều bài hát hơn em muốn khán giả được đón nhận một tác phẩm mà nó có nhiều góc độ khác nhau để mọi người lựa chọn xem đâu là cái tác phẩm mà họ thích mà họ sẽ có được cái tư duy riêng của họ sau đó thì em mới bắt đầu dần dần tung ra những cái góc nhìn của em và À, cái việc mà gọi là quảng bá sau này này thì nó được cái là nó sẽ giúp cho em đánh giá được xem là mọi người thích bài nào nhất và em tập trung focus vào cái đấy ừ. thì nó sẽ an toàn hơn ừ. hơn là mình cứ release và mình cứ quảng bá râm rộ mà không và nó như một ván cược vậy, bài hoặc hay hoặc không hay hoặc là hít hoặc không hít ừ. và em cũng không muốn đi theo cái cái lối mòn đấy nữa ừ. mà không không muốn là cứ phải tính xem là bài này liệu có hít hay không ừ. mà em muốn theo cái hướng của em
0: ừ. cũng nói cái từ ván cược thì chị cũng thấy đúng là nghệ sĩ ở thị trường mình không thể nói là thị trường của mình hoàn toàn có cái sự trưởng thành về mặt uh, kiểu như spending ừ. <cười> lẫn tiêu thụ đấy, thì mình chị cảm giác đúng là cái từ ván cược là cái từ mà nhiều nghệ sĩ phải đối mặt. Có một cái bản kể cả thành hit rồi đấy. Ừ. Việc mà giữ cho cái sức nóng của nó để ừ. mà nó nếu mình không làm một cái một cái chiến dịch marketing nào đấy thì có thể là ừ. sau đấy à, sóng sóng sau đè sóng trước rồi. Ừ. Theo em một cái tác phẩm thì kể cả sau khi mà đã distribute xong, phân phối xong cái điều gì khiến cho một cái bài hát nó trở thành kiểu nó cứ ở đấy nhỉ?
1: Em đã từng xem một cái bài phỏng vấn của Tyler The Creator và Tyler cũng có chia sẻ là uh, Tyler không không hiểu vì sao bây giờ các nghệ sĩ trẻ lại ra một bài hát quảng bá cho nó và sau đó để đấy trong khi Tyler ra một album và 6 tháng sau vẫn đi quảng bá cho nó ừ. như bình thường ừ. Em nghĩ chỉ đơn giản là cái cách mà mình chăm sóc cho các tác phẩm của mình mình làm ra một tác phẩm mà mình cảm thấy tự hào, mình thấy thích thú với nó thì kể cả sau bao nhiêu lâu mình vẫn sẽ Tìm mọi cách để mình quảng bá cho nó và mình vẫn sẽ luôn mang nó đi mọi nơi với cả một cái giọng điệu tự hào thì cái cái việc release lần lượt như này nó cũng có một phần có tác dụng trong đó là em sẽ release audio và sau đó em sẽ release lần lượt các bài khác cứ trải dài trải dài ra thôi để lúc nào mọi người lên mạng cũng sẽ thấy em mở một bài mới em share một bài mới lúc nào cái EP nó cũng sẽ ở đấy nó cũng luôn là cái niềm tự hào để em khoe với mọi người
0: Đúng không? Ông bố có con. (cười) Bây giờ phải giống như đúng không? Đâu có phải đẻ con ra xong đóng gói, cất lên kệ được, phải chăm sóc, phải nuôi lớn, phải chăm bắm. Chị nghĩ cái tư duy này cũng là một cái tư duy thú vị, chưa nghĩ đến. Tại sao nó lại là một lần rồi thôi đúng không? Và kể cả chị nghĩ là có nhiều các cái phiên bản cho nó cũng cái có là thứ hai. Sẽ mình không quyết định được là Người ta nghe cái bài của mình vào thời điểm nào wow. Người ta bật Youtube hay là người ta wow. đang ở một cái club người ta nhìn cái video Hay là người ta nghe lỏm một ai đấy đang bật wow. Thì có thể là cái sự chuẩn bị hay wow. Cái con đường em đã đi chỉ có cảm giác như em hơi giống một uh, uh, thì kiến trúc sư hay là kỹ sư Em có bao giờ thiết kế được cái gì hẳn hoi không?
1: À, em tự thiết kế nhà của mình. À, ok, Thế thôi. Công trình duy nhất đúng không? À. Ừ,
0: ok. Um, vợ em có nói gì về cái nhà này không?
1: không? Không. Đấy chuyên môn của em. Vợ à. em sao có thể tham gia được. À. <cười> vợ em thì sẽ về nội thất. À,
0: ok. Cái cái cách mà em chị cứ nói theo cái ngôn ngữ của chị nha. Mình đo, à. đo đạc các cái đường à, đi okay. nước bước rồi mình chỉnh, chỉnh cả cái sự nghiệp. Theo em nó có trở thành một kiểu một dạng Nghe bài bổ thì hơi khóa nhưng mà một cái kiểu guideline mà áp dụng vào cho những cái các công cái lưa ở ờ, công thức một cái lứa tiếp theo hay không? À... Nếu có thì các bạn ấy sẽ góp nhặt được cái gì từ hành trình em đi.
1: Em nghĩ là cái hướng của em nó sẽ hợp đối với những bạn nào mà có cái cái style giống kiểu em. Hơi hơi sách vở một tí. <cười> hơi gọi là tính toán chữ ly kiểu như. Ừ. Ví dụ như Gonzo chẳng hạn. Đây, ừ, thì ừ, em ừ. nghĩ là cái hướng chậm mà chắc như thế thì thì sẽ sẽ phù hợp Tại vì em là một người không giỏi đối mặt với cả những cái Những cái gọi là kiểu truyền thông hay là những cái gọi là Tai tiếng này kia Em là một người rất là ghét những người này Khi mà nếu mà em em phải đối mặt với cái đấy thì rất dễ là em bị sụp đổ đấy, Rất dễ Em nghĩ là những nghệ sĩ mà mà họ Cái tính họ hơi hiền, hiền một chút ấy mà kiểu Mà họ muốn đi theo hướng chậm mà chắc thì Họ có thể dùng những cái cái công thức hoặc là những cái cái mà em đã đã từng từng làm để họ áp dụng thì sẽ hợp lý nhưng mà những cái nghệ sĩ mà họ cái tính bứt phá của họ cao thì chưa chắc em nghĩ nó đã phù hợp
0: Cái từ chậm mà chắc đấy ông bà mình dùng rất là nhiều ừ. và nó cũng là kim chỉ nam cho rất là nhiều thứ nhưng mà có lúc nào mà mình tại vì ở ở thị trường của mình nhiều khi mọi thứ nó ngắn Vâng đúng Có bao giờ mà hơi vội không?
1: Thật ra thì uh... <cười>
0: cái là tâm bất biến giữa bạn dòng đời bạn biến
1: cái vội thì em nghĩ là cũng có nhưng mà như cá nhân em ở trong trong công ty và và em định hướng cho các bạn ấy thì em cũng không không quá gọi là áp đặt cái việc phải phải nhanh nếu mà nhanh thì phải chất lượng cái chất lượng nó vẫn luôn là cái mà mình phải phải đặt lên hàng đầu việc các bạn chậm hay là thì mình chỉ cần mình điều chỉnh bằng cái tham lai làm việc một cách hiệu quả thôi thì cái đấy nó lại nằm ở phần à, gọi là cái à, thái độ làm việc của mỗi người có nghiêm túc hay không Thì chỉ cần nghiêm túc thì à, không bao giờ mà sợ bị chậm quá cả Mà luôn có cái tiến trình để mà mình Ví dụ một năm ra phải ra bao nhiêu bài này hoặc thời điểm nào phải ra bài nào bài nào Mình chỉ cần tính toán trước và mình chuẩn bị trước kỹ thì mọi thứ nó sẽ đến nhanh được Còn Em à, nghĩ không, không bị ảnh hưởng quá nhiều
0: Gần đây chị cũng thấy một cái công thức của một bạn trẻ măng. À. Bạn có nói là cái thời gian đầu là tất cả tập trung cho chất lượng, làm những bài thật là kỹ. Thế nhưng mà khi bắt đầu mình, mọi người biết đến cái chất lượng của mình rồi, là lúc đẩy số lượng. Cái đường này là đường tất nhiên là khó nói là đúng sai. Em nghĩ
1: đấy cũng là một đường hợp lý đấy. Ừ. Tại vì cái tuổi đời của một người nghệ sĩ nó cũng khá là ngắn. Cái tuổi đời mà để họ gọi là bứt phá nhất, nó cũng chỉ gói gọn ở trong cái giai đoạn trẻ nhất. Hầu hết là như vậy Nhất là đối với ca sĩ Hoặc rapper à, Rapper thì có thể lâu hơn tí à, Nhưng hầu hết là Cái cái lúc mà cái sức sáng tạo của mình nó đang gọi là Hưng thịnh nhất Thăng hoa nhất thì em nghĩ là vào thời điểm trẻ Chính vì thế nên là Mỗi nghệ sĩ trẻ thì cái, cái Khoảng thời gian trẻ đấy chính là lúc để họ Phải ra bài nhiều nhất Liên tục nhất Vì đến như em bây giờ ấy, Em cũng hơi hối hận Tại vì ngày xưa em ra hơi ít nhạc Để bây giờ nhìn lại em ước là mình ra nhiều nhạc hơn và bây giờ à, nếu mà ngày xưa mình ra nhiều nhạc hơn thì bây giờ mình đã khác hơn ngày bây giờ rất nhiều.
0: Tức là em có dấu nhạc đi không hay là em
1: hầu hết là nó thành demo hoặc là nó thành chuyển chuyển nhượng cho người khác. Ừ. À, đấy. Và thì... nó
0: mình mất cái nhịp đi đúng không? Vâng, đúng. Ừ.
1: Mình không có nhiều thời gian để đấy ví dụ như là đến tận bây giờ em mới có một EP gọi là hoàn thiện một cách chính thức và ừ. release một cách chuẩn chỉ. Mà như thế là quá là muộn so với một nghệ sĩ. Đấy nên là cái đấy là một cái mà em cảm thấy khá tiếc nuối
0: ừ. thường thì trong cái nhịp làm việc của em 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 sáng tác vào lúc nào và em kiểu thường nhìn cái gì để 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 nghĩ ra idea và à,
2: câu chữ
1: bình thường trước đây thì em thường sáng tác vào ban đêm hoặc là buổi sáng ừ. bây giờ thì hầu hết là em sáng tác vào buổi sáng và cũng vẫn vào buổi tối không muộn quá ừ. Thì, um... trước hay sau con dậy ừ, lúc con đi ngủ
0: em...
1: ừ. à... <cười> <cười> chắn nó phải thế ừ, ừ.
2: thì
1: uh, cái cảm hứng thì uh, như như mấy năm gần đây thì em có hay có cái nốt của em em có một cái phần nốt riêng để em luôn luôn lưu vào đấy những cái em có hai mục nốt một là những cái uh, câu những cái punchline đắt giá một là về những concept hay ho bất kể lúc nào thôi mà em nghĩ ra gì là em nốt hết vào đấy nên là Đến bây giờ em cũng lưu trữ được khá là nhiều Nên là đến giờ mà em bí thì em hay lôi cái đấy ra Hoặc là mấy cái voicemail ra để để em xem thôi Còn còn lại thì hoặc là mình tìm hiểu trên mạng Tìm hiểu, nghiên cứu trên mạng Ví dụ như bài Yêu Sáu thì em viết về sáu giác quan trong tình yêu Thì em lên Google xem là tác động của sáu giác quan tình yêu như nào đối với con người Nghiên cứu là từ đấy mình tìm thêm các cái ý tưởng tức là mỗi thêm... bài đấy cái nó đấy góc nhìn hay ho và đúng mỗi một mỗi một bài thì mình lại có một Đánh... cách tiếp cận khác nhau uh-huh. nó không 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 theo một công thức chung nào cả
0: thế à chị nghe thì chị chị đang nghe thì chị cảm giác là nó rất là smooth rồi tức là từ uh-huh. cái này nó chuyển sang kia vâng. ừ, nhưng có thể là yeah, nếu mà theo đúng cái kiểu làm nhạc của em thì mình sẽ cần phải nghe nhiều để mình xem là à,
1: thì và... mỗi mỗi một bài em lại có một kiểu research riêng uh-huh. kiểu research khác nhau
0: ví dụ lúa la lúa lo thì là sẽ là yeah.
1: Nếu là liều lo thì em chỉ lên mạng em xem những cái bài, em lên youtube và em ừ. tìm những cái bài Afrobeat rất là hay ừ. Và em nghe xem cái cách dùng nhịp nhất của người này như thế nào ừ. Còn lại thì cái phần lời thì em hoàn toàn em cứ tập trung em khóa mình để và em viết thôi Không cần phải research thì về về phần nội dung Còn uh, cái uh, ví dụ như bài tác dụng phụ chẳng hạn Đấy tác dụng phụ là một bài mà cái nội dung của nó, cái concept đấy nó cũng khá là lạ Nên là em cũng phải lên lên mạng em research khá là nhiều xem là những cái những cái như nào thì được gọi là tác dụng phụ ừ. tác dụng phụ nào tiêu cực tác dụng phụ nào nó tích cực à, ừ. thì mình để hòa hợp với nhau xem như thế nào thì uh, hoặc là như bài thêm đứa nữa thì không không phải uh, em không phải research quá nhiều về về nhạc hay là về um, về phần nội dung mà em chỉ lên search về các cái kiểu đánh bay khác nhau để mình làm ra được một cái baseline nghe cho nó thật là hay thật thú vị ừ. cho bài từ
0: lúc em có gia đình với trước lúc có gia đình, cái, cái cái cách em sáng tạo nó có khác đi nhiều
1: Chắc là có. Em không nhận ra rõ lắm về cái việc sáng tạo của mình nó khác hay không. Bởi vì uh, kiểu gì thì nó vẫn là cái sự sáng tạo và đã là sáng tạo là những cái mà mình không bao giờ mình dễ dàng mình nghĩ ra được. Có thể là bây giờ cái cách nghĩ của em nó thoáng hơn ngày xưa rất là nhiều và nó không bị uh, gọi là chủ quan nữa, ừ. mà nó khách quan hơn rất là nhiều rồi.
0: Ừ. Cái lúc đầu thì chị có hỏi câu hỏi về việc là À, kiểu mất bao nhiêu lâu thì mọi người thích em thì em hỏi em tức là ở trên mạng hay là ngoài đời hay là... Thực ra thì trong tim của em mọi người đều biết là em khá là vui vẻ hài hước nhưng mà khán giả thì chưa biết chẳng hạn nên cái hồi à. đấy kiểu rap Việt mọi người rất là ngạc nhiên là kiểu chúa hè đúng không? À. Kiểu... À. <cười> thì em có nghĩ là đấy là một cái điều tức là nghệ sĩ sẽ phải xuất hiện 360 độ và cái hành trình tiếp theo chẳng hạn thì mình gọi... em hay là cái hành trình lý tưởng của một nghệ sĩ xuất hiện với khán giả thì em nghĩ là nó sẽ
1: um, riêng đối với âm nhạc nhá thì em nhận thấy là mỗi một bài hát ấy, thì thường gắn với người ta một cái mốc trong cuộc đời người ta lưu giữ thì uh, cái em nghĩ chỉ một người nghệ sĩ chỉ cần ra nhạc một cách đầy đủ đủ để uh, những cái bài hát đấy nó Nó bổ trợ cho những cái phần đời, những cái mốc, dấu mốc cuộc đời của nhiều người Thế là đủ Còn cái phần hình ảnh xuất hiện ở ngoài đời thì Em nghĩ đối với một người nghệ sĩ, nhất là những người mà rapper hay là ca sĩ thì nó không quá quan trọng Bởi vì có rất là nhiều nghệ sĩ mà em rất là respect, nhưng mà em không respect về cái cuộc đời, đời tư của họ Thì em nghĩ là Giữa nghệ thuật và đời tư nó là hai cái khác hẳn nhau Còn bây giờ thì khán giả họ sẽ yêu cầu là nghệ sĩ phải có đời tư các kiểu hoành tráng trong sạch rồi là phải gương mẫu này kia đấy thì em nghĩ cái đấy nó cũng là một phần hợp lý thì nếu mà nghệ sĩ nào chấp nhận được thì họ sẽ làm được
0: trong cái hành trình cái sự nghiệp của em em sẽ nghĩ là em nghỉ hưu vào lúc nào
1: em sẽ cố gắng là hoạt động hết công suất đến tầm 40 tuổi là để không không phải làm nữa mà vẫn có thu nhập đều <cười> thì sau đó thì em sẽ chỉ là gọi là hàng ngày làm nhạc cho vui ừ. Nhưng còn nghỉ hưu hẳn về nhạc thì em nghĩ là chắc đến ra em vẫn làm Em sinh năm 91 đúng không? Dạ,
0: là năm nay em 31, 31 tuổi, vâ. em gần 9 năm 9 năm nữa Thế <cười> đạt tuyệt Nhưng nó có cụ thể là Ví dụ như chị cũng hơi bất ngờ là Hóa ra đây mới là EP đầu tiên của em vâ. Tại vì cũng cảm giác là vâ. cũng lão làng <cười> Thì có những cái cụ em có phải là người mà biết trước là trong 9 năm tới tôi sẽ làm cái gì không?
1: Từ năm nay năm ba là em ra một EP là ừ. em sẽ cố gắng mỗi một năm ra một album. Wow. Lúc bốn tuổi em nghỉ hưu là vừa.
0: Ừ. Và nếu mà không làm nhạc ấy, em có làm kiến trúc sư không hay là em sẽ làm nghề khác hẳn?
1: Ờ à, em nghĩ là bây giờ mà em vào mấy công ty kiến trúc sư họ không nhận. Ừ.
2: Nhưng
1: mà nếu mà làm về những cái gọi là liên quan đến sáng tạo thì em nghĩ vẫn có thể, ừ. em vẫn có thể làm được nhưng mà em không không chắc lắm ừ. nhưng, mà...
0: nhưng mà có một cái gì để em yêu thích mà ngoài em nhạc à? mà em nghĩ là có thể làm tốt à?
1: em nghĩ là về thiết kế em có khả năng thiết kế về về đồ họa hoặc là cái liên quan đến à? ừ ơ à.
0: ờ, đấy chị cũng đang định hỏi cái yêu sáu đấy thì là có cái concept gì đằng sau cái cái cái, cái hình ảnh hay là cái màu chọn
1: à cái đơn giản thì cái tại vì cái concept của EP đấy là cái sự đa dạng trong tình yêu nó là em muốn khai thác nhiều mặt nhất có thể nên là cái artwork nó cũng cũng tương tự thôi em đơn giản là em thuê một bạn artist à, vẽ theo ý tưởng của bạn ấy nhưng mà làm sao thể hiện được à, cái sự tính đa dạng thì cái artwork bây giờ ấy, thì nó là cái gói uh, gồm bên trong là 6 vật phẩm tượng trưng cho 6 điều khác nhau Thì uh, đấy là một uh, concept và sau đó sẽ là artwork riêng cho từng bài Em sẽ có các bạn nghệ sĩ khác nhau nữa mỗi ừ. người thể hiện cái artwork lẻ đấy về một kiểu khác nhau, ừ. một style khác nhau ừ. Thì uh, chủ yếu là để em uh, muốn xem các cái góc nhìn khác nhau của những cái bạn artist khác về cái EP như thế nào ừ
0: nhưng mà để mà làm một album để thể hiện tính đa dạng cũng là một thứ khó đấy chứ ừ, đúng không? À. Có quan trọng hay không nghệ sĩ làm nhạc phải phải biết về visual phải
2: biết về
1: em nghĩ là không quan trọng nhưng mà biết được thì cũng cũng là một lợi thế ừ. Bởi vì họ ừ. như thế thì thì mình sẽ sẽ gọi là có được cái nhìn tổng quát ừ. mà kiểm soát được cái concept uh, xuyên suốt nhất Bởi vì em Uh, từ ngày xưa như em từ khi bắt đầu làm producer thì em cũng gọi là học cách nhìn nhận được mọi thứ theo gọi là cái hướng tổng quát hơn thì um, em nhận ra được cái lợi thế của cái việc đấy và mình xem những cái tác phẩm ở nước ngoài mà nó làm một cách chỉnh chu mà nó hay thì mình thấy là từ concept từ những cái tiểu tiết nhỏ nhặt nhất nó cũng vẫn bám theo cái concept xuyên suốt và cái điều đấy nó nó khiến cho cái tác phẩm này nó rất là hay rất là thú vị để mà Kể cả trong một cái khoảnh khắc rất là nhỏ, người ta nhìn vào cái tiểu tiết đấy, người ta cũng nhận ra được cái sự đồng bộ, thì thì cái giá trị của cái tác phẩm này nó nó trở nên gọi là đắt giá hơn rất là nhiều.
0: Và chị có cảm giác cái thói quen thưởng thức của mọi người đang ở một cái giai đoạn thay đổi? ví dụ hồi xưa mình sẽ nói là ôi thời đĩa than chẳng hạn nhé à. đúng không cái artwork nó chỉ là nó chỉ tồn tại trên cái bìa cái đĩa than à. và mình cũng không bao giờ vừa nghe cái bài đấy mà vừa cầm cái đĩa than à. như này nhưng mà rõ ràng bây giờ khi mình nghe nhạc là đã có hình ảnh chuyển vâng. động và chị thấy càng ngày mà người ta càng được giáo dục để mà nhìn cảm nhận một cái combo nhạc thì vâng. vẫn là nhạc vẫn vâng. là cái mạnh nhất nhưng mà nó cũng phải chuyển động nó nên là chị vâng. mới hỏi về artwork có vẻ như cái điều đấy sẽ quyết định cái, cái cách làm nghệ thuật rất là nhiều
1: vâng em nghĩ thế
0: rồi, à, có một cái câu hỏi. À Chị không biết em là người em có hay đọc không?
1: Hồi xưa thì em hay đọc, bây giờ em ít đọc.
0: À, ai là ông em là nhà thơ? Hả?
1: Vâng, ông em là không ông em là giáo viên. Giáo Nói viên dạy và,
0: và hồi xưa có em hay làm thơ hả? Hay Có một cái gì để liên quan đến thơ? Em,
1: ông em rất hay làm thơ và em cũng hay làm thơ. À.
0: Lần làm thơ gần nhất vậy rồi.
1: <cười> <cười> gần nhất à? Em cũng, cũng nhớ lắm
0: sau này là thơ là chu vào rap à
1: vâng sao là vào và, và rap hết thỉnh thoảng ví dụ lên tivi xem vua tiếng việt các thứ xem người ta thi làm thơ là cũng tập tại làm theo đấy
0: tưởng cũng muốn đi thi <cười> <cười> tại vì chị có luôn có một cái câu hỏi thì chị cứ hỏi nhá. vâng đấy là nếu ngày mai em phải lên một hoang đảo không biết ngày trở về sau cười đoạn đấy đã cười rồi trong đầu em nghĩ gì điều gì khi chị hỏi câu đấy
1: em cũng hay nghĩ là cái ảnh cũng mà thế à cũng hay... mà. Yeah.
0: nhưng hoang đạo của em là hoang đạo như thế nào
1: không có ai luôn
0: ừ ok wow rồi khi đi mang theo một cuốn sách <cười> thế lấy là cuốn gì
1: à, em nghĩ là từ điển bách khoa toàn thư
0: ừ. để tồn tại à hay để đốt để...
1: lửa được cho lâu
0: xem <cười> <Sười ấm> Và... <cười>
1: Đảo hoa lửa quan trọng
0: nhất ừ, Chứ không quan trọng là <cười> Đó bên trong này có gì và... à? không, Để đốt à? và... <cười> rồi hả Rồi Ừ, ok. Có một câu này nhá, là chuyên dành cho nhà Space Speaker nhé ấy là nếu chỉ được Mang một người trong Space Speaker Lên hoang đảo cùng à. Thì đấy là ai tranh tuột <cười> Khổ thân Tại <cười> sao
1: Bởi vì thứ nhất là anh khỏe <cười> à, bản năng sinh tồn cao cái cả anh Tua cũng thân với em là ừ. Mấy anh em rất là dễ để làm mọi thứ nó Dễ sinh tồn
0: ừ. <cười> Em tự đoán đi, có ai đã chọn Mang em lên hoang đảo chưa? <cười> Và tại sao nếu một ai đấy chọn em lên hoang đảo?
1: Hay, Subin, này. Không, Subin Chắc cũng chọn anh Tua <cười>
0: Theo ừ. em thì có ai chọn em không nữa nè Và <cười> nếu nếu người ta chọn thì là vì Ủa, gì Em là? nghĩ
1: là chắc là nếu chọn là chọn anh Tua chứ không chọn em
0: ừ. ờ <cười> ừ, nhưng mà nếu người ta chọn thì theo em lý do là gì nè
1: Chắc là tại vì em cũng biết nhiều à. Khối kiến thức trong đầu cũng dễ vận dụng nên là Trừ anh Tua ra thì mọi người có thể có xu hướng chọn em Ừ. nếu mà không chọn anh tua <cười> ừ. nhưng mà tua rồi,
0: không phải là bộ thì đến em đúng không, thì... em, đúng không? Ừ. mà cái lý do là kiểu em có thể nghĩ rằng cái máy gì đấy phát tín hiệu để 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 trở về <cười> nhưng đâu biết rằng em phải dùng từ điển để để đốt lửa sưởi ấm <cười> rồi à, chị nghĩ là có ai chọn em không <cười> <cười> Chị sẽ gửi cho em danh sách Những người đã tham gia chương trình này Bài tập của em là xem <cười> Đến cuối để xem là có ai chọn không ừ. à, Hôm nay có cái gì mà em muốn nói mà em chưa được nói không? Không, chắc em
1: nói được mọi thứ đấy. Em không nhớ là em nói gì rồi Em nghĩ đủ rồi ừ.
0: Chị hỏi thêm một chút về việc Học một nghề và làm một nghề ừ. Theo em thì Mình nên tập trung vào một nghề của mình Hay là mình cứ nên Học bất kỳ thứ gì mà cuộc đời Ún đẩy ta học
2: ừ.
1: Em nghĩ là nên dành 70% Để tập trung chuyên môn Nhưng mà 30% còn lại mình phải học những cái xung quanh Và hiểu hết Ít nhất là phải hiểu được concept Cách thức hoạt động cơ bản Và mình tập trung vào một cái duy nhất Thì em nghĩ đấy là cái công thức gọi là Hiệu quả nhất đối với em ừ.
0: Cách nào để học Nhanh nhất, nhiều nhất
1: Nếu mà học những cái mà mình không muốn học thì em nghĩ cách tốt nhất là viết ra giấy Theo như sách bảo thì là dựng mê cung trong não à, Thì đấy là theo khoa học chứng minh hiệu quả nhất Nhưng mà cá nhân em thấy là viết ra giấy là hiệu quả nhất Hoặc là viết ra đâu rồi ừ. Thì à, đấy là cái cách mà em cá nhân em là cảm thấy nó hiệu quả nhất
0: Học trong sách hay học từ người quen bạn bè
1: Học về chuyên môn thì học trong sách Còn học về
0: các cái còn lại thì <cười> đang tin hơn không? <cười> À, em có tin vào kiểu gọi là Gọi là hyper study Tức là dồn mọi thứ Đặt tất cả lên bàn Đi qua nó và ngừng lại Hay là em tin vào kiểu mưa lâu thấm dần
1: em thì Chắc là em em sẽ chọn mưa lâu thấm dần ừ. Tại vì trí nhớ em không tốt lắm ừ. không, không học được kiểu hyper ừ.
0: Nếu mà quay lại tuổi mới vào nghề của em 18, 19 Em sẽ nói gì?
1: Nói gì với chính mình ạ?
0: Ừ Thế định nói với ai? (cười) (cười) Trong những câu hỏi như vậy thì mình sẽ mình mình nói với ai (cười)
1: Chắc là em bảo nên đầu tư vào Bitcoin
2: Thật! (cười) (cười) Rồi câu hỏi cuối cùng nhá Cười
0: Chị không tin vào cái đấy là
1: <cười> để bây giờ đông nó... vâng, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đang chứng minh và mà... so với năm 18 tuổi của em thì là nó hiệu quả
0: ừ. câu hỏi này khó hơn này em có thể có quyền trợ giúp sau <cười> bao giờ có thêm đứa nữa, nữa? <cười> chắc
1: là à, theo theo như uh, tính toán về kế hoạch thì em nghĩ là phải uh, đợi tầm 2-3 năm
0: chị hỏi đằng sau kìa <cười> câu trả lời đúng hay sai <cười> để, không biết ừ. okay. không vợ
1: em cũng cũng uh, chắc tập đấy nữa. Ừ. không muốn đẹp nữa, nữa. Ừ.
0: rồi chị nghĩ là <cười> <cười> yêu <6, cười> sáu xong có bài 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 uh, thêm đứa nữa, nữa thì cũng có nhiều thứ để, để trông chờ wow. uh, chúc cho kế hoạch uh, về hưu năm 40 tuổi của em mỗi năm một album <cười> chúc cho có thêm nhiều đồng đội chọn em lên hoang đảo
1: <cười> cảm ơn
0: <cười> cảm ơn áo uh... oh, masik đã đến với ham
1: vâng cảm ơn chị